0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solification. Heute habe ich mal wieder die liebe Laura zu Gast. Mit Laura habe ich bereits über ihr Reflektor-Dasein gesprochen. Diese Folge ist natürlich verlinkt in den Show Notes. Und Laura und ich. Wir sprechen heute über Emotionen und vor allen Dingen über Körperarbeit und Emotionen und diesen Zusammenhang, warum es so wichtig ist, dass wir, wenn wir uns mit dem Thema Emotionen beschäftigen, gerade Emotionen, die vielleicht durch Trauma hervorgerufen worden sind oder die durch Glaubenssätze entstanden sind, wie ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht traurig sein und so weiter und so fort. Also Emotionen, die wir bewusst oder unbewusst unterdrückt haben oder unterdrücken dass das alles in unserem Körper manifestiert worden ist. Und deswegen diese Brücke zu schlagen zwischen der Arbeit mit den Emotionen und der Körperarbeit, das ist so enorm wichtig. Und darüber sprechen Laura und ich heute in dieser Podcast-Folge. Laura nimmt uns auch mit auf ihre Reise, ihre persönliche Reise, wie sie Emotionen bisher erlebt hat, wie sich Emotionen in ihrem Körper ausgedrückt haben und wie sie durch den Bodyscan... Gelernt hat, Stück für Stück immer sensibler, immer mehr ins Fühlen zu kommen, wo Emotionen im Körper fehlmanifestiert worden sind, wo Emotionen im Körper gespeichert worden sind und sich damit auch verhärtet haben. Ein wirklich sehr, sehr spannendes und umfangreiches Thema und am Ende gibt es natürlich auch von uns noch ein Angebot zu diesem Thema und zwar ist das Emotional Trinity, eine Workshop-Reihe, wo es tatsächlich darum geht, Emotionen aus dem Körper zu lösen und wir stellen euch dort drei verschiedene Methoden vor, wie ihr Emotionen aus dem Körper lösen könnt, beziehungsweise wir wenden sie auch mit euch an. Also diese Podcast-Folge lohnt sich alle Male. Es ist eine Podcast-Folge über Wissensvermittlung, über Embodiment und auch persönliche Geschichten, wie wir mit Emotionen bisher umgegangen sind und warum es vor allen Dingen so wichtig ist, dass wir uns immer mehr mit dem Thema Emotionen auseinandersetzen, um noch mehr Mensch sein zu dürfen, um diese menschliche Erfahrung im vollen Zügen mit all seinen Facetten zu spüren und zu fühlen. Viel Spaß mit dieser Episode. Deine Isabel. So, sehr schön. Dann herzlich willkommen, Laura. Schön, dass wir heute uns nochmal zu diesem wundervollen Gespräch treffen über Emotionen, über die Arbeit mit dem Körper und vor allen Dingen über dich und den Bodyscan.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung und dass ich hier sein darf zum Zweiten.
0: (lacht) <lacht> ich finde, es ein sehr wichtiges Thema und Laura war ja schon mal bei mir im Podcast und ich, wenn ihr neugierig seid, wer Laura ist, Laura ist Reflektorin und wir haben bereits über ihr Human Design Chart ausgiebig gesprochen, also von daher hört euch gerne diese Podcast-Folge an und in dieser heutigen Folge soll es tatsächlich um Emotionen geben und ja, die Welt der Emotionen ist ja sehr vielfältig und jeder hat so ein bisschen eine andere Art und Weise, glaube ich, wie er mit Emotionen umgeht. Und für uns, für Laura und mich, ist es, glaube ich, etwas, was uns verbindet, dass wir tatsächlich den Körper mitnehmen, wenn es um das Thema Emotionen geht. Vielleicht hast du Lust, da mal etwas vielleicht auch zu teilen, wie du zu dem Thema gekommen bist, wie du Emotionen vielleicht auch wahrnimmst, gerade als Reflektoren und wie du quasi dort die Brücke geschlagen hast zwischen Körper, zwischen dem Bodyscan, den du machst und den Emotionen.
1: Mhm. Also bei mir fing es an, dass ich früher ganz, ganz lange körperliche Beschwerden hatte und ähm, mich auch häufig überwältigt gefühlt habe und das konnte ich damals noch nicht zuordnen. Und äh, ich hatte ganz, ganz lange auch emotionales Essen, Mhm. weil ich halt einfach nie gelernt habe, mit Emotionen umzugehen und ähm, das war sozusagen meine Überlebensstrategie in dem Moment. Ähm, Und irgendwann habe ich dann für mich erkannt, nee, das ist ja jetzt auch nicht (lacht) der Weg, den ich äh, gehen will. Und äh, da muss ich auf jeden Fall was verändern. Mhm. Und ähm, ja, durch die Persönlichkeitsentwicklung bin ich halt immer weitergegangen, immer tiefer gekommen, irgendwann zum Bereich Emotion. Ähm, Also dadurch, dass ich lange auch Verdauungsbeschwerden hatte, bin ich angefangen mit einer Ausbildung zum ganzheitlichen ähm, ayurvedischen Ernährungscode. Und da hatten wir glücklicherweise ein Modul ähm, zum emotionalen Essen. Mhm. Und ich wusste halt, dass ich ähm, da was verändern will. Und deswegen hat die Ausbildung auch total gut gepasst. Und das war, soweit ich mich jetzt erinnern kann, auch der Start, dass ich mich halt mit Emotionen beschäftigt habe. Und ich weiß, nach früher habe ich immer so gedacht, oh nee, mit Fühlen und ähm, Emotionen will ich mich gar nicht beschäftigen. Das, das brauche ich nicht, so weil ich das halt auch nie gelernt habe. so. Und ja, da habe ich dann einfach erstmal eine neue Sichtweise auf Emotionen bekommen und dass Emotionen halt einfach auch wichtig sind und ein Teil unseres Lebens und dass jede Emotion halt auch eine Aufgabe hat, also ja, dass wir sie halt auch für uns nutzen können. Und durch die letzten Jahre, durch meine persönliche Weiterentwicklung ist halt immer mehr dazugekommen und vor allem auch der Körper, weil ich lange Zeit keine richtige Veränderung gespürt habe, ähm, weil ich den Körper nicht richtig mitgenommen habe. Und als ich angefangen habe, den Körper mitzunehmen und wirklich auch ins Fühlen und ins Spüren zu gehen, ähm, dann konnte ich auch letztendlich eine Veränderung ähm, erzielen, die auch nachhaltig war. Und genau so bin ich dann halt letztendlich zu dem Body Scan und den Körper und Emotionen gekommen. Hm,
0: Sehr spannend. Ja, ich äh, kann ja auch mal meine Sicht an Emotionen teilen, weil ich, also so gesprochen hast, habe ich mir selber gedacht, so ja krass, wie bin ich eigentlich, wie gehe ich eigentlich mit Emotionen um? Und für mich war es, oder ist es auch so, dass ich zum Beispiel mich erinnern kann, dass äh, ich als Kind sehr emotional war. Also gerade wenn es ums Weinen geht, Traurigkeit war für mich immer sehr, sehr, also wir sind, ich war sehr nah am Wasser gebaut. Ja, das sagt man ja auch immer, dieses Man ist sehr nah am Wasser gebaut. Ja, was bedeutet das eigentlich? Das also irgendwie auch was sehr, sehr Negatives, finde ich persönlich so, weil es bedeutet, dass man Menschen, die vielleicht eher mal dazu neigen, loszulassen, Emotionen durch Tränen, naja, Tränen sind ja auch Reinigung des Körpers, loszulassen, dass die halt auch direkt wieder abgestempelt werden. Also, ne, du bist halt sehr emotional, du bist sehr nah am Wasser gebaut. Mhm. Und das, also Weinen war für mich immer kein Thema, aber ich habe mich natürlich dafür geschämt, wenn ich schnell geweint habe. Das heißt, da wurde halt auch so Glaubenssätze natürlich etabliert, ne, du darfst nicht weinen, du musst stark sein, ne? auch wenn man auch Mädchen äh, weinen, aber es ist nochmal was anderes sozusagen. Und zum Beispiel Wut ist eine Emotion, die ich so gar nicht kanalisieren konnte die gar nicht da war für mich als Kind. Also ich kann mich nicht erinnern, wenn ich als Kind mal wütend geworden bin oder wütend sein durfte
1: auch. Okay. Ja, es ist spannend, wie das bei jedem so unterschiedlich ist. Ne? Also dass du, du gerade erzählt hast mit dem Traurigsein und äh, dass du sehr emotional warst. Ähm, ich habe gestern mit meiner Freundin eine Podcast-Folge auch zu ähm, Traurigkeit und Trauer aufgenommen. Mhm. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, also bei mir war das auch so, dass ich ähm, mich früher dafür geschehen habe, wenn ich geweint habe. Mhm ich dann versteckt habe oder halt ähm, das unterdrückt habe. Und ähm, dann habe ich lange Zeit auch nicht geweint, also nicht wirklich. Und ähm, jetzt dadurch, dass ich auch mein Herz wieder öffne, kommt dieses Gefühl halt wieder viel mehr zum Vorschein. Und äh, ich habe dann auch für mich so reflektiert. In der letzten Zeit habe ich gar nicht so wirklich Traurigkeit wahrgenommen. Aber es heißt ja nicht, dass sie nicht doch da war. Und ähm, wir haben äh, die Folge ja gestern aufgenommen und heute Morgen bin ich aufgewacht und dann war die Traurigkeit da. Äh, wahrscheinlich habe ich sie davor einfach nie nie bewusst wahrgenommen, weil ich sie so lange unterdrückt habe. Und das fand ich halt einfach so spannend, dass ich das jetzt auf einmal auch da sein lassen kann.
0: Ja, und da kommen wir ja auch schon zum Körperthema wieder. Weil wo verstecken sich die Emotionen, wenn wir sie unterdrücken?
1: Ja, ja, genau, auf körperlicher Ebene abgespeichert.
0: Ja, dass wir nicht weinen dürfen, dass halt die Tränen quasi nicht hochkommen, dass die Traurigkeit irgendwo blockiert wird oder abgeschnitten wird, sozusagen vielleicht auch unterhalb des Kehlchakras, sozusagen wirklich runtergeschluckt und dann darf sie halt nicht nach oben kommen.
1: Mm, genau, ja. ja. Ja, und dadurch entstehen letztendlich natürlich auch Blockaden, ne, wenn wir sie immer wieder unterdrücken und die Energie verfestigt sich dann dort und irgendwann manifestieren sich dann auch die Krankheiten. Und mm. dann fragt sich, ja, woher kommt das denn, dass ich andauernd krank bin? Ja, mm. und hast du mal geschaut, welche Emotionen du immer wieder unterdrückst? Das ist natürlich auch immer wichtig zu beachten. Ne?
0: Mm. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch gerade diese, ja, diese Glaubenssätze, wie du schon gesagt hast, und einfach auch diese, wirklich dieses Verhärten, so, ne, dass man auch selber sich gar nicht mehr spürt, so, mhm. was du auch am Anfang gesch- beschrieben hast, dass wir, wenn wir unsere Emotionen unterdrücken, dass wir halt auch so stumpf werden, ne, so, so, so taub für unsere Gefühle, weil wir es halt so sehr unterdrücken, dass unser Körper, dass wir in unserem Körper keine Emotionen mehr wahrnehmen können, dass wir gar nichts spüren. Ja, mhm. Und dann spüren wir vielleicht auch irgendwann nicht mehr t- Freude. ja Das ist halt alles, ist dann so ein Einheitspreis, eine, La- eine lineare Linie.
1: Ja, das hatte ich eine lange Zeit, dass ich wirklich sehr leblos war, mhm. weil ich halt einerseits diese ähm, negativen Gefühle nicht mehr ge- äh, ja, zugelassen habe, aber dadurch auch gar nicht mehr richtig in die Freude gekommen bin und habe dann sozusagen vor mir hergelebt, ohne wirklich zu fühlen. Aber mhm. halt auch aufgrund ähm, von Angst, um nicht wieder verletzt zu werden. es ne? hat ja, ja auch immer gewissen Grund, warum man etwas macht.
0: Genau. Und darum soll es ja, darum geht es ja hier in unserer Podcast-Folge auch generell, dass wir davon loslassen, also diese die Vorstellung loslassen, auch, es gibt ja im Prinzip keine guten oder schlechten Emotionen. Ne? Wenn wir noch mal so ein bisschen mehr raussuchen, dann ist es ja so, okay, Emotionen sind Emotionen. Und natürlich, manche Emotionen sind halt vielleicht nicht so angenehm für uns zu durchführen. Aber im Prinzip, objektiv gesehen, gibt es da ja keine guten oder schlechten Emotionen. Aber diese Lebendigkeit, dass wir alles wieder fühlen dürfen, dass wir wirklich das das breite Spektrum unserer Emotionen wieder wahrnehmen können. Weil nur wenn wir auch durch Trauer gehen können und Wut, können wir natürlich auch durch Freude und durch Leidenschaft und durch Leichtigkeit gehen.
1: Mhm, Genau. Ja, und wir brauchen halt auch die niedrig schwingenden Emotionen wie Wut, wie Angst, wie Schuld und Scham, um dann auch wirklich in die Handlung zu kommen. Also zum Beispiel, Die Wut ist ja auch dafür da, um Klarheit zu schaffen und um dann etwas in die Umsetzung zu bringen. Oder Angst bringt uns ja letztendlich auch in die Handlung. Deswegen, also das ist ja auch mal ganz wichtig, die die Energien dann auch richtig zu nutzen.
0: Mhm. Und ich finde es halt auch wieder immer spannend. Am Ende sind wir ja auch hier, um das zu erleben.
1: Genau, ja. Durch
0: unseren Körper. Ne? Wenn wir jetzt so aus der spirituellen Perspektive drauf schauen, das ist ja so, unsere Seele hat sich ja mal ausgesucht, ein Mensch zu sein, um Emotionen zu durchleben. Genau. Das geht natürlich nur, wenn wir sie natürlich auch durch unseren Körper fließen lassen. Das heißt, wenn wir auch Emotionen zulassen. Ansonsten, würde ich sagen, haben wir ähm, das verfehlt, aber das ist das Teil unserer menschlichen Erfahrung. Ich glaube, das ist etwas, was wir wieder mehr in unserer Gesellschaft etablieren dürfen, dass wir merken so, hey, dafür sind wir hier, dafür sind wir Mensch dass wir fühlen dürfen. Ja, Wir sind keine Roboter. Sonst würden wir ja alle so starr und taub vor uns hinleben. Aber am Ende des Tages geht es doch darum zu fühlen und das Leben als Mensch wahrzunehmen mit all seinen Facetten.
1: Genau, ja, in vollem Umfang. ne? Mhm. Da gehört halt alles dazu. Eben.
0: <lacht> und da kommt unser Körper ins Spiel. Und da wollte ich jetzt mit dir über den Bodyscan sprechen. Erzähl doch mal, was ist der Bodyscan?
1: Ja, also der Bodyscan ist sozusagen sozusagen eine Reise durch den eigenen Körper und ähm, ja, dass man einfach vom Kopf bis Fuß jeden einzelnen Bereich einfach mal spürt und ja, auch wieder mit diesen Bereichen in Verbindung geht, weil ähm, häufig ist es ja auch so, dass wir die Verbindung zu unserem eigenen Körper verlieren und gar nicht mehr fühlen und wahrnehmen, was da ist. Und letztendlich ähm, lagern sich aber unsere Empfindungen in den einzelnen Körperbereichen ab, Deswegen ist es wichtig, da diese Aufmerksamkeit wieder zu schaffen. Und genau, deswegen ähm, finde ich den Bodyscan halt da ein wunderbares Tool, weil du erstmal dieses Bewusstsein und diese Präsenz im Körper schaffst, dadurch natürlich auch wieder achtsamer im Hier und Jetzt und dein Körper- und Nervensystem regulierst und dann aber auch mit den Empfindungen in Verbindung gehen kannst. Weil nur wenn du dich sicher im Körper fühlst und letztendlich auch diese Präsenz im Körper hast, kannst du ja auch wahrnehmen, was da ist. Wenn du jetzt die ganze Zeit im Stress bist und im Kopf, dann spürst du deinen Körper ja nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass wir einfach die Verbindung zum Körper kappen, um nicht wahrzunehmen, was gerade da ist und im Alltag vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten haben. Aber ein Bodyscan soll einfach dafür dienen, um wieder die Präsenz im Körper zu schaffen. Und genau, deswegen mag ich das immer total gerne, den anzuleiten. Ja.
0: Sehr, sehr schön das klingt sehr spannend Und mir kam auch direkt als Impuls als du gesagt hast kappen dass wir Teil aus unserem Körper kappen das ist ja zum Beispiel auch wenn wir ja, Trauma erfahren ne? also jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema Emotionen erstmal dass wir bewusst oder unbewusst Emotionen unterdrücken aber natürlich auch durch ausgelöst durch traumatische Erfahrungen können wir die Verbindung zu unserem Körper verlieren also ich habe wirklich auch mit Menschen gesprochen die tatsächlich mir auch sagen dass sie ihren Körper nicht fühlen mhm. ne? und das finde ich so interessant weil für mich ist so ja, man, Also ich merke eigentlich alles in meinem Körper, <lacht> was manchmal ein bisschen anstrengend ist. <lacht> aber diese andere Vorstellung, dass Menschen ihren Körper nicht spüren können, weil sie halt sich durch äh, Erfahrungen abgetrennt haben davon, nicht bewusst. Das ist ja nicht so, ich sage nicht, ich trenne mich jetzt von meinem Körper ab, aber das ist so eine traumatische Erfahrung, wie zum Beispiel Misshandlung oder Missbrauch oder so, die dann stattfindet, auch auf ja. seelischer Ebene. Und wir uns dann ja da einfach abtrennen, ne? um den Schmerz nicht mehr zu spüren.
1: Mhm, ja. Finde sehr spannend. Also ich kenne das Phänomen sehr gut. Also ich hatte das auch, äh, also ich hatte ja auch ein Entwicklungstrauma und ähm, habe dadurch auch meinen Körper gar nicht richtig wahrgenommen. Und ähm, ja, das ist schon ein Unterschied, jetzt den Körper auch wieder zu spüren. Weil mein Körper war früher total hart und überall verspannt. Und jetzt merke ich gerade auch so, wie das alles so weicher wird. Auch dadurch, dass ich halt meine Themen auflöse auf mentale. Ebene, ne? Da, also weil der Körper ist ja ein Spiegel von unserer Seele, von unserem Geist und ähm, das spiegelt sich einfach dann da ja auch wieder. Und je weicher man mit sich selber wird, desto weicher wird auch der Körper und desto mehr können auch diese Blockaden halt gelöst werden.
0: Hm, sehr schön. Und kann man auch bestimmte Emotionen oder Bestand, bestimmte Themen bestimmten Körperteilen zuordnen?
1: Ja. Also, zum Beispiel die Trauer, die ähm, sitzt häufig im Brustbereich. Also, es ist natürlich immer individuell, aber in der Regel wird gesagt, die Trauer wird beispielsweise dem Brustbereich zugeordnet, dem Herz, äh, Lunge. Und äh, Wut ist in der Leber häufig. Ähm, Schuld und, also, ich glaube, Schuld ist auch im Darm mit. Selbstliebe mhm. zum Beispiel auch ähm, mit dem Darm verknüpft. Und genau, also, das, das kann man immer sehr gut zuordnen.
0: Okay, spannend. Das habe ich mich nämlich gerade noch gefragt, ob man Emotionen in bestimmten Körperteilen zuordnen kann, wenn man Schmerzen irgendwo verspürt oder Anspannung. Also ich kenne zum Beispiel auch so die Rücken und Schultern. Ist so, finde ich, für mich auf Seelenebene immer so das Thema, okay, irgendwas ist halt sehr schwer. Du trägst irgendeine Last, irgendeine Schuld, irgendeine Verantwortung vielleicht auf deinen Schultern oder irgendwas steht dir im Rücken. Das steht für mich so für Rücken.
1: Ja, oder auch Themen aus der Vergangenheit, ne? auch mhm. mit den Ahnen gehört ja auch dazu.
0: Mhm. Hast du das auch mit den Körperhälften, dass du die, dass du rechts und links unterscheidest?
1: Das jetzt nicht, also nur halt, dass die äh, rechte Seite halt, der männliche Bereich ist, häufig dann ja Vaterthemen und der linke Bereich dann das weibliche für Mutterthemen. Ne? Mhm.
0: Ja, was ja. meine ich. Ja, deswegen ist es auch mal spannend, ne? wenn man merkt, okay, rechte Seite tut es irgendwie weh oder linke Seite oder der linke Arm. Dann kann man halt da ja auch schon mal gucken, okay, sind das vielleicht Emotionen aus meiner mütterlichen Armlinie oder aus meiner väterlichen Armlinie
1: Oder auch zum Beispiel weibliche Energie, männliche Energie im Sinne von, wenn ich jetzt rechts immer Schmerzen habe, wo mache ich andauernd so viel? Wo bin ich zum Beispiel zu sehr in der Struktur und ähm, zu viel in der Arbeit wahrscheinlich und wenn man links mehr Beschwerden hat, vielleicht auch, dass man einfach ähm, nicht in die Umsetzung kommt oder sich zu sehr Dingen hingibt.
0: Ne? Ja, auch spannend. <lacht> ja, also ich finde der Körper der Körperscan, der Bodyscan auf jeden Fall sehr sehr spannend und sehr schön, dass man da wirklich, dass du da durchleitest. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Machst du eine Meditation oder wie sieht das dann bei dir aus?
1: Genau, also in der Regel, wenn ich jetzt einen kompletten Body-Scan anleite, dann leite ich den von oben bis unten halt an. Also mhm. ich fange meistens oben an, manchmal aber auch bei den Füßen. Ähm, und genau, dass man dann einfach jeden einzelnen Körperbereich durchscannt und ähm, dann wahrnimmt, was gerade da ist. Ähm, genau, so dass man halt einfach komplett sich auch dem Körper hingibt. Und manchmal mache ich das aber auch mit Bewegung. Also jeder kann das ja auch immer für sich selber entscheiden, weil ähm, gerade auch wenn man sich dann anfasst, währenddessen ist natürlich auch nochmal gut, um die Körpergrenzen mehr wahrzunehmen, um auch wirklich mehr im Körper anzukommen. Gerade auch wenn man Trauma erlebt hat und nicht im Körper ist, dass man auch wirklich die eigenen Grenzen halt wieder besser wahrnehmen lernt. Und genau. Und wenn ich jetzt im Coaching bin, dann gehe ich natürlich ähm, komplett auf mein Gegenüber ein und schaue, was gerade da ist dann.
0: Ja, und wie, wie
1: lösen wir das aus dem Körper am Ende? Durch Bewegung? Es ist unterschiedlich. Also man kann es durch Bewegung lösen, man kann äh, mit der Empfindung in Verbindung gehen, einfach mhm. mal diese Empfindung beschreiben, wie sieht sie aus, welche Form hat sie ähm, und man kann sie dann bildlich aus dem Körper rausnehmen, nochmal mit der Empfindung in Verbindung gehen und ja Botschaften empfangen. Manchmal kann es auch einfach so fließen, man muss ja nicht immer ähm, alles nochmal hinterfragen. Mhm. Und genau, ähm, ich mache auch viel mit Energiearbeit, dass dann irgendwie hakst du gerade. Mhm. Du auch. <lacht> Aber ich höre dich noch. Genau, ich mache auch viel mit Energiearbeit, dass ich dann einfach, ähm, ja, zum Beispiel Reiki nutze, um Empfindung zu lösen oder, ähm, ja, auch universelle Energie, genau, also da gibt es ja verschiedene Tools und ähm, jeder kann das dann ja auch immer machen, so wie er das gerade dann braucht.
0: Sehr schön, sehr schön. Das klingt toll. Ich mag das gerne. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Breathworks, weißt du ja, oder ihr wisst das ja. Und da ist es ja im Prinzip auch so, dass wir dann diese Emotionen oder das, was sich im Körper angespannt hat, durch den Atem lösen, aber auch durch Bewegung. Also ich lade auch ja. immer alle ein, ja, sich anzufassen, wie du schon sagst, sich vielleicht zum Armen mal zu tappen. Ich finde, EFT ist auch eine ganz tolle Technik, um ja, Emotionen sozusagen aus dem Körper zu entlassen. Oder einfach zu. Ja, ja. ja, sehr spannend. Und wir haben uns ja auch etwas überlegt, weil wir ja beide finden, dass dieses Thema so wichtig ist. <lacht> soll es ja. dort auch etwas geben für euch äh, als Zuhörer oder Zuschauer, ähm, was wir Emotional Trinity nennen?
1: Genau. ein richtig, richtig coolen Workshop, der im November stattfindet. Und das machen wir noch mit einer weiteren Coachin zusammen, mit Claudia. Mhm. Und ähm, wir drei haben uns sozusagen überlegt, dass wir euch die Möglichkeit geben, ähm, ja, auf verschiedenen Wegen eure Emotionen zu lösen, euch von unterdrückten Emotionen zu befreien und ähm, ja, dass ihr dann letztendlich auch mehr Lebensenergie wieder zur Verfügung habt und ja, zu eurem wahren Selbst zurückfindet, weil das ist ja auch sehr wichtig, ne, dass man auch das Leben so lebt, wie, wie es für einen selbstbestimmt ist. Und genau, da ja. ähm, starte ich dann mit dem Buddy Scan, also könnt ihr das da erleben. Gut. Und dann kommt Claudia. Claudia
0: macht äh, Emotion Codes. Darauf werden wir in einer anderen Folge nochmal eingehen, was die Emotion Codes sind. Ähm, Ist auf jeden Fall sehr spannend. Laura und ich durften das auch schon ausprobieren. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante, schöne Technik, um Emotionen gerade vielleicht auch aus der Kindheit, aus vergangenen Jahren sozusagen, ja, zu enttarnen, würde ich sagen, zu entlarven, die man vielleicht gar nicht mehr an sich, man sich gar nicht mehr so bewusst erinnert, ja dass man vielleicht mal mit sieben traurig war, weil man jemanden verloren hat oder so weiter und so fort und das sind ja auch alles eingeschlossene Emotionen und mit Hilfe der Emotion Codes kann man halt dort quasi ja das auch lösen. Und abgerundet wird der Workshop, die Workshop-Reihe ist in der drei Wochen, also wir haben drei Wochen angesetzt, so dass ihr quasi Zeit habt, jede Woche das zu integrieren. Ja, Eine Woche Bodyscan mit Laura, habt ihr Zeit, das auch nachzuschauen, wenn ihr an dem Live-Termin nicht dabei sein könnt, das ist immer ein Montag. Mhm. Dann habt ihr eine Woche für die Emotion-Codes und dann in der letzten Woche mache ich mit euch Breathwork. Natürlich nochmal ähm, kraftvoll durch den ganzen Körper durchatmen.
1: Ja. <lacht>
0: Nochmal gucken. Ja, und danach
1: ist man doch ne? eigentlich kom- komplett gereinigt, ne? Ja, äh,
0: aber wirklich. Also dann wurde quasi der Körper auf jeden Fall durchleuchtet, ausgeschüttet, durchgeatmet und ähm, ja, vor allen Dingen auch, was uns halt wichtig ist, deswegen machen wir auch dieses Podcast-Interview, zu sensibilisieren, was ist eigentlich, äh, ja, diese diese Verbindung zwischen Emotion und Körper, warum ist das so wichtig? Und das ist das, warum wir ja auch diese Workshop-Reihe machen wollen, weil wir halt, Beide der Meinung sind, dass das eine oder das andere nicht geht. Ja, das heißt, wir können uns mit unseren Emotionen beschäftigen auf mentaler Ebene, aber wenn wir unseren Körper nicht dabei spüren und diese Emotionen auch durch unseren Körper fließen lassen, ja, wenn das fließen kann, ja, wie ein Fluss, der durch den Körper fließt und wie Claudia letztens mal so schön beschrieben hat, diese kleinen Steine, die manchmal im Flussbett liegen, wo der Fluss dann drumherum fließen muss, sind halt wie kleine Hindernisse, mhm. die dann ja, unseren Energiefluss behindern, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. ja, und man lebt halt nicht mit der vollen Lebensenergie, die im, einem eigentlich zur Verfügung stehen würde, wenn man diese Blockaden löst. Ne?
0: Ja, und ich meine auch, also es ist auch einfach schön, alle Emotionen wirklich mal zu fühlen. Stell dir mhm. das mal vor, wenn wir alle Emotionen mal durch unseren Körper einfach fließen lassen würden, ohne Wertung, einfach nur da sein, einfach nur spüren und fühlen. Ich habe mir aufgeschrieben als, äh, als Satz, was du vorhin gesagt hast, Du möchtest wieder fühlen. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Mhm. Wieder ins Fühlen kommen.
1: Ja. ja. Und alles sein lassen. Ne? Ja. Weil je mehr man dann halt auch das äh, niedrige da sein lässt, also Angst gut, desto mehr kommt man auch wieder in die Freude, in die Lebensfreude. Und mhm. ja, wie schön kann das Leben dann sein, wenn man wieder in der Freude ist. Ne?
0: Ja, und alles, ne? alles durchfließen darf. Und wie du auch gesagt hast, Wut ist ja auch einfach eine Emotion, die uns ja auch helfen will und darf halt einfach kanalisiert werden. Wir dürfen lernen, Wut einfach zum Ausdruck zu bringen und diese Energie, die durch Wut kommt, weil sie kommt ja meistens aus dem Solarplexus, aus dem Sakral, auch dafür zu nutzen, etwas zu erschaffen, etwas Neues zu erschaffen.
1: Ja.
0: Ja, ja also wir starten am, gucke ich mal, 30. Oktober mit einer, ähm, ja mit einem, Free Masterclass oder so, wir haben es noch nicht ganz so überlegt, aber es wird auf jeden Fall etwas geben, wo ihr dran teilnehmen könnt, um uns einmal kennenzulernen. Und Emotional Trinity startet dann am 13. November für drei Wochen. Genau. Genau. Alle Links und Informationen werde ich natürlich in die Show Shownotes packen, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Und dann, ja, seid dabei auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei bei uns und Spürt einfach mal rein, du hast einen Sinn des Wortes. <lacht> Möchtest du noch etwas sagen, Laura? Ein Schlussimpuls?
1: Ja, also ich denke, dass Emotional Trinity super gut ist, um einfach jetzt auch nochmal zum Herbst ähm, auf emotionaler Ebene äh, loszulassen. Weil häufig ähm, ja, macht man eine Detox-Kur dann eher so auf körperlicher Ebene, aber auch die Emotionen sind halt da, die uns vergiften können, die uns schwer fühlen lassen können. Und wenn man diese einfach wieder ins Fließen bringt und die Energie dann auch reinigt, dann äh, ja, kann man voller neuer Energie auch in die Weihnachtssaison starten und äh, ja einfach auch nochmal das, Le- das Leben, ja das Jahr 2023 in Leichtigkeit abschließen.
0: ja Gerade die Weihnachtssaison ist ja manchmal doch emotional herausfordernd, ne? weil da gibt es leicht Erinnerungen, dann gibt es ja Zeit mit der Familie und so weiter. Und da ballen sich ja auch ganz oft Emotionen, die halt natürlich auch aus unserer Kindheit entstehen. Ne? Wie wir vielleicht Weihnachten erlebt haben, was in unserer Familie los war. Und vielleicht auch wirklich eine gute Zeit, vorher schon mal aufzuräumen und sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich so für Emotionen, unterdrückte Emotionen dort ja zu dem Thema vielleicht auch vorhanden sind, ne? aufkommen könnten. Definitiv. Ja, also von daher, es gibt keine Ausreden mehr.
1: Genau, sei
0: Okay, ich danke dir, Laura, dass du heute hier zu Gast warst und mit mir über das Thema Emotionen und Körperarbeit gesprochen hast. Und ich freue mich, dass wir zusammen mit Emotional Trinity das auch in die Welt bringen dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte und mein Wissen mit dir und den Hörern teilen konnte.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: Tschüss.